0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et j'ai aujourd'hui pour un nouvel épisode dans le bunker consacré à des films et séries sinon toujours de guerre du moins qui traite de l'univers guerrier, donc j'ai le plaisir de recevoir Quentin de la chaîne YouTube sur le champ. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne, je vais la présenter en quelques mots pour dire que c'est une excellente chaîne YouTube d'histoire militaire et euh, non seulement d'histoire mais aussi d'analyse stratégique et tactique euh, de différentes batailles, de différentes campagnes. Pour se faire une idée, je veux dire que certains des derniers épisodes ont été consacrés par exemple à la phalange de Hoplite, à la grande stratégie viking ou à la bataille de Sadova et à chaque fois c'est extrêmement bien fait, notamment visuellement et très instructif. Je vais simplement ajouter que ça me paraît vraiment très important euh, ce genre d'initiative et de médias parce qu'il y a un public qui est vraiment important, curieux et intéressé pour de l'histoire militaire de qualité euh, et qui ne tombe pas dans les travers, disons, nationalistes de la manière dont on a fait parfois de l'histoire militaire. Je veux dire, on n'est pas obligé de refaire 300 fois les batailles de Napoléon pour prouver à chaque fois que c'est un génie militaire. Il y a d'autres choses intéressantes à étudier. Je place ça au passage, parce que Dieu sait qu'on va, on va en manger cette année avec la célébration du bicentenaire de sa mort. Et par ailleurs, je suis bien placé pour dire que l'histoire militaire est une discipline qui est dans une situation un peu compliquée d'un point de vue académique et universitaire en France pour des raisons qui seraient un peu longues à expliquer, mais disons que c'est une situation qui ne date pas d'hier. Et donc je trouve vraiment indispensable euh, de multiplier les médias et les canaux de transmission de ces connaissances et, et sur ces sujets-là, et de les mettre en valeur, et je suis donc particulièrement ravi de vous recevoir. Donc bonjour et bienvenue dans le bunker du Collimateur. Bonjour, merci de m'avoir invité. Et on vous êtes ici aujourd'hui pour parler d'un film récent, voire très récent, puisqu'il est sorti euh, il y a un peu plus d'un an... Euh, je pense d'ailleurs, je, je, je m'en souvenais assez bien, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était probablement un des derniers films que j'ai vus en salle, avant, avant <rire> la, la, la grande claustration des, des salles de cinéma. C'est le 1917 de Sam Mendes, film sur la Première Guerre mondiale, sur l'épopée, les tribulations de deux soldats britanniques à travers les champs de bataille du Pas-de-Calais, pour porter un message à une autre unité, afin d'éviter à tout un bataillon de se jeter dans un piège tendu par les Allemands. Alors... Je vais dire que c'est un film que j'attendais énormément quand il est sorti, à cause du sujet, parce que c'était évidemment un beau thème, mais aussi parce que euh, Sam Mendes, qui est un très grand réalisateur, euh, American Beauty, Skyfall, Spectre, mais aussi euh, Jarhead, dont on a parlé il y a quelques mois euh, dans le bunker et qui me semble être un très très grand film de guerre. Et donc je l'attendais beaucoup, mais je vais confesser, euh, mais vous allez me dire ce que vous en pensez Quentin, que j'ai été assez déçu, euh, alors certes visuellement c'est assez frappant parce que ça a été filmé, Alors, je vais, je vais dire pour ceux qui l'ont pas vu, mais ça a été filmé pour donner l'impression d'être en un seul plan séquence avec une caméra qui suit les personnages sans coupure, mais... J'ai trouvé d'abord bon, de gros problèmes scénaristiques et historiques dont on reparlera peut-être, probablement. Et bon, finalement, j'ai eu l'impression que c'était un, une grosse machine qui tombait peut-être un peu à plat. Mais dites-moi ce qui vous a intéressé, vous, dans ce 1917 de Sam Mendes. Est-ce que vous a donné
1: envie d'en parler alors Je vais prendre mon temps pour essayer d'expliquer euh, le truc parce que c'est un de ces films qui, personnellement... F... J'en ai plusieurs qui me font cet effet. C'est quand je les regarde sur le moment, je suis content. Été... Je me suis grossièrement laissé prendre par le film. C'est immersif, c'est un peu le mot-clé qui a été associé à 1917.
0: Et déjà, vous l'avez vu en salle ou ouais, je l'ai vu en salle. Alors, je, je vais dire, je l'ai revu du coup pour préparer, c'est pas bien de le revoir sur petit écran. En, oui, en salle, peux... c'était voilà. bien bon sur petit écran. Bon, Mais bon voilà, fou. du
1: coup, bah, euh, film en salle, en plus, c'était un de mes premiers euh, films de guerre, euh, action, euh, ambiance depuis longtemps. Donc, vraiment, je me suis la première partie, moi j'ai envie de dire le premier plan de rentrer dans la tranchée, je suis rentré dans le film direct. Donc à partir de là, je me suis un peu laissé porter, et c'est typique, il y a des, vraiment des films qui me font ça, je sors de la salle, je suis content, et après une décroissance de mon appréciation du film, pendant deux semaines, j'y repense, j'y repense, j'y repense, et à la fin des deux semaines, je suis passé de au sortir de la salle, c'était pas mal, à, mais en fait c'était nul. Et donc... Ça m'a un peu pris
0: la, courbe, la tête. Mais est alors, est-ce que la courbe remonte est que vous, vous... Non, elle n'est pas
1: remontée. <rire> c'est ça le problème, en fait. Euh, à, à y repenser, je me rends compte que... Enfin, je me suis rendu compte, et en plus, j'ai retravaillé le film, du coup, euh, c'est encore pire. Euh, je me suis rendu compte qu'il y avait non seulement, euh, d'un point de vue historique, rien qui n'allait, et en même temps, euh, d'un point de vue artistique, cinématographique, en fait, la forme est, selon moi, une erreur. Et du coup, on est un peu... C'est un peu schizophrénique de ma part de dire euh, j'ai été j'ai été j'ai été pris dedans et en fait non ça a marché l'illusion a marché jusqu'à un moment précis d'ailleurs je veux en parler parce que c'est important quand il tombe de la
0: cascade tout cas, la toute fin.
1: Hein. Vers la fin, là, c'est. Mais alors, j'étais déjà en train de sortir
0: du film. Donc on va préciser, c'est va... vraiment à la fin de ça, etc. Il y a un moment où il saute dans un pont et il arrive dans une rivière, il se laisse porter voilà, dans une sûr. rivière, il, il est sur le point de se tout noyer, une etc. Cascade. Bon, c'est par ailleurs, c'est une rivière qui n'existe pas dans cette région. -là. Alors
1: justement, c'est ça, une cascade en Picardie. <rire> Attendez les gars, non. Et là, ça va plus du tout. Et en fait, à partir de ce moment-là, la courbe a commencé à descendre. C'est avant que je sorte même si en sortant, j'avais encore envie d'y croire. Donc, je ne sais pas comment on peut euh, travailler ça, mais en gros, déjà, on va commencer par la partie euh, relation. Non, euh... non, mais
0: alors, je, Juste, euh, attends nous ouais. on, on va parler, parce qu'il y a plein oui, de problèmes oui. historiques et, et tout, mais, 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 mais commençons par euh, la, ce que vous avez dit à l'instant, que la forme est une erreur. Alors, pourquoi est-ce oui. que, est -ce que cette forme, qui est très particulière, on va dire... Bon, je, je suis pas fan non plus, on l'aura compris, on, on, on va démonter le film pendant, pendant le temps de l'émission, ça, ça, ça paraît assez clair, mais c'est beau, c'est voilà, assez beau, c'est bon. une, une photographie par Roger Dickens, qui ouais. est un très grand directeur photo, qui a eu un Oscar d'ailleurs pour 1917, et c'est donc cette illusion de plan-séquence, de caméra qui suit les combattants sans jamais s'interrompre, même si on peut repérer quelques coupures en fait. Alors pourquoi est-ce que ça, ça vous convient ou ne convient pas Parce que ça a été présenté comme le tour de force de ce film. Bah, en fait c'est super beau, ça il n'y a pas à en douter. La mise en scène est millimétrée,
1: on a vraiment... mais en fait comme tout temps vers euh, l'immersion, on, on se fait plonger dans une bulle qui tant qu'on y reste euh, fonctionne par rapport à la pression mais ne fonctionne pas par rapport à tous les autres sentiments qui sont présentés dans le film. Euh, par exemple, là, la... bon, je vais, je vais divulguer, hein, forcément, mais la mort du camarade du personnage principal, personne n'y croit. Je, je n'ai rien ressenti d'autre que « Ah merde, il y a des morts ». Et, et, et c'est terrible parce que c'est quand même tourné d'une manière assez... Euh, enfin, qui devrait être intense. On sent que euh, le réalisateur, là, il veut nous dire quelque chose... Il veut... Parce que, bon, il faut le dire aussi dans la mise en scène, c'est très christique. On a euh, euh, le baptême dans le Jourdan, suivi de la chanson euh, euh, chantée comme un, 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 dans, une, dans une tradition euh, britannique anglicane. On voit bien qu'il y a quelque chose d'un peu euh, l'homme face à euh, son horreur, l'homme face à l'immensité du monde, enfin toutes ces choses-là, de manière assez christique. Mais en fait, on s'en fout. Enfin, c'est assez terrible, et je pense que le plan séquence il y est pour beaucoup, il n'y a pas de coupure et comme il n'y a pas de coupure, la seule chose qui reste c'est l'ambiance, et l'ambiance ne dit rien d'autre que ce toit pesant qu'est la première guerre mondiale sur les individus qu'on suit
0: mmh, je, je vais faire un par pur esprit de contradiction parce que ouais. je suis d'accord mais euh, il <rire> mais, mais, mais le, le, le... y a un truc quand même de suivre ces personnages qui font ce grand fantasme euh, de la première guerre mondiale du Poilu, du type qui réussit à s'extraire de la tranchée, puisque bon, c'était une guerre d'interface, où on se pilonnait, et c'est avec ces No Man's Land qui étaient un peu infranchissables. Et il y a une sorte d'accomplissement, fa du fantasme de sortir de cette tranchée, de passer les lignes ennemies, et enfin de pouvoir voir de l'autre côté, pouvoir parcourir un peu euh, ce territoire qui est normalement complètement interdit, qui est, c'est pas inintéressant de penser, d'avoir choisi ça comme étant l'espèce le, de, de, de fil conducteur, parce que sinon, et on peut dire, mais pour de bonnes raisons, la plupart des autres films de la Première Guerre mondiale, c'est bon bah voilà, on se regarde, on se pilonne, etc., c'est très haché, alors que là, il y a une continuité, c'est l'idée qu'on va pouvoir enfin passer des lignes euh, de part et d'autre. Mais en fait, c'est un peu
1: le côté euh, totalisant d'un seul plan-séquence. Moi, des plans-séquences, ça me dérange pas. Le plan-séquence pour rentrer dans la tranchée est incroyable. Le plan-séquence pour sortir de la tranchée, traverser le no, man's land, le no man's land, ça fonctionne vachement bien. Mais ne pas faire de coupure ne jamais sortir de ces phases, parce que, bon, euh, on va arrêter de se mentir, temporellement, ça ne fonctionne pas. Et du coup, on se retrouve avec des moments où il y a des ellipses, mais la caméra ne te le dit pas. Et, enfin, notre cerveau, il, il suit un petit peu. Quand, le, 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 bah encore une fois, le camarade meurt, genre trois secondes plus tard, tu entends les soldats britanniques arriver à côté euh, d'un autre régiment qui passe et il va pouvoir monter dans le camion. D'où il ne les a pas entendus jusqu'à ce qu'ils soit définitivement mort. C'est une ellipse. Et c'est acceptable. S'il y a une coupure, c'est acceptable. Il n'y en a pas. Donc, on est dans cette immersion fausse. Et, y a, et, et le problème de ces moment faux, c'est que ça nous fait sortir de, de ce sentiment le, le moment où il tombe sur la française dans le village très bizarre, en fait on sait même plus ce qu'on doit ressentir à ce moment là on est un peu paumé parce qu'il vient de se réveiller en s'étant fait tirer dessus par euh, l'allemand il a été sauvé par son casque et il y a on, on, on coupe complètement avec l'ambiance précédente
0: mmh.
1: et avec un montage on aurait pu faire un sas de décompression et là non
0: — Ouais, non, mais c'est vrai que c'est le problème du plan séquence, c'est que ça implique d'avoir une histoire qui s'y prête, et là, on il ouais, y a quand même besoin, il y a tellement d'intensité qu'il y a besoin de couper l'intensité, et effectivement, le plan séquence ne le permet pas, au, au moins théoriquement. Alors on va peut-être parler maintenant du fond, en quelque sorte. Alors, on peut dire que c'est un mouvement, donc c'est 1917, c est, c est, alors, bon, on, on va dire qu'il y a des grosses incohérences. L'histoire globale, c'est ce, ce moment où les Allemands se retire d'une assez large partie du front, en Nord-Pas-de-Calais, et où ils décident de se placer derrière une ligne fortifiée qui s'appelle la ligne Hindenburg. Donc ils abandonnent un grand bout de terrain sur lequel les alliés vont pouvoir progresser, et l'idée des Allemands c'est de s'arrêter là, de consolider leur position pour pouvoir mieux la défendre bon, ça c'est le pitch et donc l'idée, le, le, le scénario original du film, c'est l'idée que bon, bah, les, un bataillon va tomber dans ce piège à la ligne Hindenburg et que donc il faut traverser tout ce terrain euh, nouvellement libéré par les allemands mais quand même bien il piégé et, voilà, et puis bien dangereux etc., etc pour avertir ce bataillon avant d'aller dans ce piège you have a in the
1: battalion yes, Your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's
0: attack. If you fail, it will be a massacre. Ok, une fois qu'on a dit ça, est-ce que c'est crédible et est-ce que euh, la manière dont c'est représenté ce passage-là est euh, quelque chose qui aurait pu se passer à ce moment-là et ou de cette manière-là En fait, il y a plein de choses
1: qui ne vont pas. Euh... Je ne sais pas comment le, le, le ranger. En fait, c'est un film particulièrement frustrant parce qu'il y a un énorme effort sur le décor. Où on peut dire, ça m'a fait penser d'ailleurs un peu au film The King sur Netflix, où tu vois qu'il y a un effort sur le, le, les déguisements, on va dire, où on essaie de faire exister le monde de cette époque. Mais à côté, historiquement, on passe à côté de tout. On dit n'importe quoi. Et là, c'est un peu ça. Bon, déjà, ils ont décidé de mettre ça deux ou trois mois après. Peu importe. C'est en avril, c'était en février-mars. C'est pas très grave. Euh, mais faire croire qu'il y, y, y a que deux mecs qui peuvent remplir cette mission, non, c'est n'importe quoi. Faire croire qu'on en a quelque chose à faire d'un bataillon qui s'est engagé alors qu'on lui a pas donné l'ordre, non, c'est n'importe quoi. À l'époque... Euh Là, le bataillon, euh, soit on a l'occasion d'aller le rechercher, mais en avançant toute la ligne, soit, bah, tant pis mon gars, euh, là c'est juste pas possible.
0: Oui, ça, on n'était pas particulièrement précautionneux de la vie humaine. Non, en surtout, les euh, fin, surtout les
1: Britanniques, enfin surtout les Britanniques, ceci dit, euh, ils étaient pas, euh, c'était pas leur délire quoi. Un bataillon, c'est quoi 1500 hommes à l'époque, quelque chose comme ça. Je suis pas sûr. Bon, alors acceptons le fait qu'il y ait que deux mecs, que euh, l'aviation soit pas capable de repérer euh, le terrain, qu'on n'en envoie pas plus, qu'il n'y euh, ait pas un minimum d'aide euh, sur la... Alors peut-être pas la motorisation, mais d'autres éléments. Là, là, les mecs sont envoyés dans un dans terrain incognita total.
0: Oui, bah, c'est-à-dire, disons que ouais, c'est l'absurdité du budget base. C'est-à-dire, ils n'auraient oui. probablement pas essayé d'envoyer des gens. Et s'ils avaient essayé de vraiment faire parvenir l'information, il y avait d'autres moyens. Il bah, y avait des avions, il y avait des pigeons voyageurs, il y avait que ça, encore. Et il y avait plein de moyens qui étaient utilisés pour communiquer. Et puis, sur même le, le bataillon,
1: front. ce ne serait pas séparé, mmh. comme ça. Il aurait au moins tiré une ligne de télégraphe. Le, le, le commandant est particulièrement incompétent pour se retrouver aussi isolé. Et puis pour croire qu'avec un bataillon, il va réussir à euh, transformer la, le repli allemand en déroute. ça, En fait, déjà, le scénar ne tient pas. Déjà, la mission n'existe pas. Bon.
0: Et alors ensuite, la manière de représenter euh, ce front, ce no man's land, ces lignes, ces tranchées Qu'est-ce que ça vous a inspiré Est-ce est que vous, vous vous êtes dit qu'il y avait un truc, quand même, dans la. Alors, si ce n'est dans le scénario, mais au moins dans la monstration, quoi, de ce qu'est. Euh, de ce, qu ce que pouvait être la Première Guerre mondiale Ou est-ce que même là, ça ne collait pas bah, Dans l'ensemble, j'ai
1: trouvé que. il euh, y avait des efforts. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont très rarement, pour ne pas dire jamais montrées euh, dans la Première Guerre mondiale, qui là, pour le coup, étaient montrées que ce soit euh, les barbelés, une vraie plaie, pour une fois, là, on voit une blessure de barbelés, c'est très rare, qu'on voit, euh, Moi c'est des détails, hein, c'est vraiment, euh, on voit à un moment un officier regarder sa montre, avant un assaut, c'est un détail, mais ouais, c'est un des éléments euh, qu'on retrouve beaucoup euh, dans la première, mais derrière, il y a plein de choses qui vont pas. Encore une fois, un peu à cause du plan séquence, typiquement, l'artillerie qui se retrouve à 500 mètres de la ligne, non, on va me dire, c'est pas très grave, mais ça pose problème. Et après, c'est toutes ces étapes. Euh, comment je pourrais dire Je sais pas comment structurer le truc, mais euh, typiquement, l'assaut à la fin, c'est un assaut de 1914, c'est pas un assaut de 1917. On fait pas ça en 1917, on fait plus ça.
0: C'est-à-dire euh, l'assaut où tout le monde sort de tout la tranchée, monde sort, ce
1: euh, rue. Et, et, et chacun pour euh, pour sa peau. Et euh, si vous arrivez dans la tranchée allemande, essayez de planter des Allemands avec votre baïonnette. Alors déjà, ça n'a pas existé, mais en plus. C'est vraiment des assauts qu'on fait en 1914, pas en 1917. En 1917,
0: on a fait des progrès, quoi. Si on a survécu jusqu'en 1917, oui. c'est a priori, on a appris à faire ça.
1: Bah mais, mais même euh, au-delà de l'individu, il y a des doctrines qui ont énormément évolué. On, hein, les, les Britanniques, en, déjà, alors, les Britanniques, leur armée ont, a complètement changé en trois ans. Et ils ont réfléchi, quoi. Ils se posent des questions sur comment on fait pour planifier une attaque. Ce qui rend, encore une fois, le scénar de base... Un peu bizarre, une attaque non planifiée. En fait, ça se fait plus.
0: Oui, par ailleurs, on peut dire que c'est tout bête, hein, mais il y a un truc qui est très absent de cette dernière partie du film, par exemple, c'est justement l'artillerie. Vous en parliez à l'instant. C'est-à-dire, on sait que tout assaut est préparé par un pilonnage, et ce qui fait que toute cette dernière partie un peu onirique, où il y a un truc de calme avant la tempête, où on a chanté des chansons ensemble dans un calme religieux euh, juste avant l'assaut. Non, probablement que probablement qu'il y avait d'énormes canons dans tous les sens qui essayaient de pilonner la ligne allemande pour euh, essayer de la prendre. Enfin, je veux dire, c est, c est, on, est, on et puis, est et puis et puis l'artillerie en face.
1: Je ne sais pas si vous voyez, mais quand il sort de la tranchée, qui court, il y a des tirs d'artillerie au milieu des Britanniques. Il y en a. Enfin, c'est assez fatigant ce truc de. Euh, il y a que si l'obus te tombe dessus que tu meurs. Non, en fait, ça c'est un petit peu plus douloureux que ça. ça, ça c'est c'est des dégâts de zone beaucoup plus violents. Et ça donne l'impression que finalement, c'est, euh, comment on dirait, chirurgical. C'est encore chirurgical. Alors qu'en fait, non, c'est. Euh, les, les obus à shrapnel, c'est plusieurs mètres carrés de terrain que ça balaye. Les, les obus hautement explosifs, c'est plusieurs mètres carrés de terrain que ça déblaye. On a des, des cas de mort sans blessure. Juste à cause des effets de pression de l'explosion, la personne meurt avec des lésions internes. Alors, notre héros, il est mort une bonne quinzaine de fois dans sa course, en fait, parce qu'on fait exploser des obus euh, avec les effets spéciaux, évidemment. Euh, à côté, comme des petites gerbes,
0: ça passe pas trop. Bon, euh, non mais je titille, mais... Non, non mais ça, ça c'est intéressant aussi, parce que ça renvoie à quelque chose qui est très matériel, qui est le, le terrain, c'est-à-dire c'est le fait, les paysages, qui, qui... il y a un paysage autour début qui est très bien fait c'est le paysage entre les tranchées où on voit ces espèces de paysages un peu lunaires qui sont très caractéristiques des tranchées de la première guerre mondiale c'est à dire un truc où il y a tellement d'obus qui sont tombés partout que, en fait, c'est même plus un paysage, quoi. C'est des monts et des vallées. Enfin, c'est complètement irreconnaissable. Mais sinon, effectivement, on a un terrain qui est de temps en temps criblé de une petite rafale de mitraillettes, d'un de, obus mais qui fait pas trop de dégâts. C'est-à-dire, on n'a plus, on n'a pas vraiment l'idée de ce que pouvait être cette espèce d'entreprise massive de démolition d'un territoire qu'a qu été la Première Guerre mondiale. Quoi. Bah après,
1: ils le justifient en disant que c'est la zone laissée par les Allemands. Ceci, oui. ceci dit, quand, tu, quand, quand vous regardez la, la tranchée qu'ils ont creusée, ils disent « en une nuit hein. ». Ouais. Non, tu ne creuses pas ça en une nuit. C est, c est dans, en plus, c'est dans du calcaire. Ce n'est même pas juste de la terre. Déjà, j'invite tout le monde à essayer de creuser dans la terre pour, pour voir ce que ça fait alors en plus, le calcaire, ils ont eu le temps de bien s'installer. C'est dérangeant, c'est un peu ce côté euh, presque jeu vidéo où tu cliques et tu mets ta tranchée dans tes préparations parce que tu as la vue au-dessus et puis voilà, c'est fait. Non, c'est pas magique en fait, ça prend du temps et il y a de la planification et il y a tout un système de, et de logistique et de lien avec un, un état-major. Et tout ça, c'est effacé pour une, un, éni un énième récit de personnages qui va traverser ça, et qui veuille y survivre, euh, bon an, mal an, euh, bon, parce que c'est le personnage qu'on suit, mais en fait, euh, on est très loin de la structure organisationnelle qui permet aux soldats de survivre, et en même temps, qui fait que le soldat euh, prend lourd. Parce que, justement, il y a des obus, a... c'est une entreprise de mort, quoi. une entreprise de mort et de destruction qui est très rationalisée. Et ça, on ne le voit pas. On est beaucoup plus dans le sentimental, on, pousse, on envoie un soldat pour sauver son frère, pour sauver 1300 hommes qui se sont isolés face à un piège, d'ailleurs, qui passe pour un espèce de stratagème machiavélique des Allemands. Alors qu'en réalité, c'était plus une réflexion réaliste du genre « Bon, bah on va construire notre tranchée vraiment au top, en arrière, et une fois qu'elle sera prête, on se repliera. » C'était pas du tout prévu pour attirer une attaque et arriver à faire s'embrocher les adversaires sur les mitrailleuses. Ouais. C'est un peu gênant. D'ailleurs, pardon, hein, mais il faut qu'on parle des Allemands dans le film. Ça, c'est un truc. Moi, ça me... Je plains les Allemands de ne pas avoir la même machine euh, cinématographique pour pouvoir parler de leur expérience de la Première Guerre mondiale. C'est un peu dur. On, on rencontre. Alors, c'est un choix hein, de Sam Mendes de faire que l'adversaire est loin, est invisible. Ça, euh, je trouvais ça plutôt bien sorti. Mais les 3-4 Allemands qu'on rencontre, ce c'est pas des gens. Ils sont à fond, quoi. Le, le, le pilote se fait sauver hop il donne un coup de poignard tel le fanatique
0: c'est un, un truc c'est intéressant parce que ça me Mendes essaye d'introduire la nouveauté radicale qu'est l'arme aérienne mmh. dans le plot donc il y, y a un avion qui se fait abattre et là, les deux héros euh, sortent le, le pilote allemand, puisque ce sont des Anglais, donc ils sont forcément très humains et, et généreux. Et le pilote en euh, assassine l'un des deux. Donc il, le, en le, le, il en prenait un d'un. C'est pas forcément, effectivement, le truc le plus, le plus réaliste. à tout prendre, quant au, quand il y a une situation de capture de prisonniers, a priori, c'est pas le prisonnier qui, qui, qui tue les, les gens oui, qui le capturent. Puis, mais puis bon. en plus, alors, en fait,
1: un, pourquoi pas Mais il y en a un deuxième, un jeune qui se fait attraper. Et le héros lui dit, chut, dans toutes les tous les soldats se taisent, ils veulent survivre. En fait, un, un être humain veut survivre, qu'il soit soldat ou... À la limite, on peut les endoctriner, mais en, en fait, on tombe dans une vision presque Seconde Guerre mondiale. Et ils n'ont pas de chance, les Allemands, dans ce film. En 1917, ils ont un casque qui ressemble à celui de la Seconde Guerre mondiale. Ils n'ont plus leur casque à cornes, qui, à pointe, qui fait qu'on on peut les dissocier. Du coup, ça fait très nazi. Enfin, ça fait très euh, Wehrmacht, Seconde Guerre mondiale, qui est là et... Euh, ils sont fanatiques, ils sont à fond. Le, le, la silhouette allemande dans la ville en feu, normalement, elle s'enfuit aussi. Elle a, elle a peur de la même manière. En plus, elle sait qu'elle est isolée parce qu'elle sait que son armée, elle s'est repliée. Ah non, lui, il lui fonce dessus, il lui tient dessus. Euh, enfin, Tous les Allemands qu'on rencontre
0: ne sont pas des humains mais ça par ailleurs c'est un grand problème de la représentation de la première guerre mondiale on en avait parlé il y a pas très longtemps avec André Loez au sujet de Wonder Woman c'est un vrai problème de le, la machine hollywoodienne qui, qui dépeint les allemands de la première guerre mondiale de manière assez similaire à qu'il est pas un peu comme des, comme des nazis hein, d'une du, manière mais ou une autre c'est super dur pour eux enfin, personnellement euh, le, le livre qui m'a le plus touché de la première
1: guerre mondiale c'est Aloyserin de Nouveau et c'est un livre sur, du point de vue allemand et pour le coup ça m'a fait beaucoup d'effets de, je l'ai lu quand j'étais plus jeune mais de ce côté, ah ouais, mais en fait, ils ont vécu la même expérience. Enfin, on n'est pas du tout dans un conflit, euh, on va dire très idéologisé d'un point de vue politique, comme le nazisme contre euh, le communisme ou la démocratie libérale. On, on est sur un truc beaucoup plus, euh, beaucoup plus nouveau, euh, beaucoup moins, enfin presque moins politisé, si j'osais dire. Et du coup, euh, les soldats allemands, ils vivent la, le même traumatisme, et l'Allemagne peut pas en parler. Elle n'a pas le droit d'en parler. Alors, essentiellement aussi, parce qu'elle a fait la Seconde Guerre mondiale, donc il euh, y a des problèmes. Mais je l'ai plein d'être dépeint comme ça tout le temps. C est, c est... Je trouve ça super dur. Et en plus, ça résonne avec euh, tout un, un pan de la propagande britannique de l'époque de la Première Guerre mondiale. Euh, je ne sais pas si vous voyez l'affiche du gorille avec le casque à pointe euh, euh, pour euh, défaire le 1. Alors, c'était les 1 ou euh, les bêtes, les Allemands. Et là, on retombe un peu dessus. Il y a un peu ce côté... Euh... Cet humain qui n'en est pas un, ce, cette lutte de la civilisation contre la barbarie, qui était d'ailleurs la dialectique de l'Allemagne contre euh, ses adversaires aussi à l'époque. Mais...
0: Oui, mais il y a un côté, disons, symétrique dans la Première Guerre mondiale qui, de, de fait, euh, disparaît dans, dans beaucoup de productions culturelles. Bon, par ailleurs, on peut ajouter, encore une fois, on va, on va tempérer, hein, alors je vais essayer de tempérer un peu, mais le, le, le fait que c'est... Il y a des choses qui sont bien faites, notamment... Euh, les décors sont bien faits, les uniformes sont, paraît-il, très bien faits, alors moi je suis pas un spécialiste de... je sais pas, j'appelle ça de temps en temps la, la boutonologie, mais il y a des... Enfin, est... mais non, mais c'est très intéressant, il y a des gens qui sont très très compétents pour ça, etc. Et là, il semblerait que ce soit euh, globalement plutôt bien fait, qu'il n'y ait pas d'erreur euh, marquante dans le film, ce qui n'est pas toujours le cas, hein. parfois, euh, apparemment, il y a des absurdités... Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc, il y a quand même un effort de euh, véracité historique dans les décors, dans la précision euh, des costumes, etc. Et, euh, bon, euh, voilà, il y a une sorte de décalage quoi, entre euh, ça et le fait qu'on est sur euh, une histoire de fond qui, on l'aura compris, n'est pas extrêmement crédible. Bah, c'est presque ce qui rend le film pire.
1: En fait, j'aurais tendance à plus en vouloir à 1917 euh, qu'à des films qui ne prétendent même pas euh, être très historique il euh, y a un peu ce côté que ça, ça rend le public crédule et ça, ça lui fait emmagasiner des choses un peu euh, naturellement parce qu'il y a un discours derrière forcément même s'il n'est pas conscient de la part du réalisateur il y a un discours et à la fin euh, ah bah ils ont fait des efforts sur le décor ah bah il y a des beaux, des beaux uniformes donc c'est que c'est historique et là tout à coup on enregistre plein de choses qui en fait ne vont pas du tout. Il y a vraiment beaucoup de problèmes. Mais dans le même temps, c'est un des premiers, un des rares films à présenter plein d'aspects de la Première Guerre mondiale qui passait sous silence. Euh, je parlais du barbelé, on a le, le côté euh, guerre souterraine, même si c'est léger, bon bah voilà, il y a ce moment à l'intérieur de la tranchée allemande, avec l'explosion, avec cette peur d'étouffer, de, de tout ça... Ouais, c'est une réalité de la Première Guerre mondiale qui est rarement abordée. Euh, montrer un parc d'artillerie, même s'il était trop près de la ligne, c'est rarement montré. Là, on avait les cimetières de, de Douille, qui étaient quand même impressionnants. Euh, donc en fait, il y a un effort. Mais cet effort rend les erreurs presque plus dommageables, plus dangereuses, d'un point de vue imaginaire euh, collectif.
0: Ouais, enfin, on va peut-être préciser que pour sortir avec un peu d'espoir. D'abord, ça reste intéressant, ça reste visuellement frappant notamment quand on le voit, je le dis, je le répète sur un grand écran, espérons que ce sera à nouveau possible un jour. Mais il euh, y a un truc d'immersion, c'est très beau, il y a plein de qualités. Puis bon, on peut dire que si on veut voir un bon film sur la Première Guerre mondiale, il y a aussi Les Sentiers de la Gloire de, de Kubrick qui, qui, qui est quand même un peu mieux. Donc, il y a, enfin, Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé... C'est pas comme si c'était le seul film là-dessus. Il y a d'autres bons films, voire meilleurs films, sur la, sur la Première Guerre mondiale. Ça, c'est un effort qui est un projet auquel tenait beaucoup Sam Mendes, puisque c'est dit à un moment, je crois, c'est à la fin, que c'était le grand-père de Sam Mendes qui a vécu une histoire relativement similaire, alors pas exactement la même chose on a compris que c'était pas possible, mais une histoire relativement similaire, donc c'est un projet personnel important pour Sam Mendes, bon voilà c est, c est, c est, c est... ça a été très annoncé, ça a été une assez grosse déception on l'aura compris déjà pour nous mais même il euh, n'y a pas reçu autant de, de récompenses que le film l'attendait, bon euh, espérons que ce sera mieux la prochaine fois oui, mais de toute façon en fait c'est toujours ça, à partir du moment où on
1: redescend et que je sors un peu de la critique c'est pas un Travail d'historien, c'est un film. Donc bon, il y a des choses bien. Effectivement, c'est immersif. Nous, on en parle parce que ça nous permet, en fait, c'est une porte d'entrée pour parler de l'histoire. Mais ça a espéré de voir de nouveaux films qui aborderont peut-être d'autres choses, peut-être moins ambitieux dans la forme pour euh, montrer des espaces de fond un peu plus précis. Et puis, c'est comme tout, ça nourrit le débat. Ça nourrit. Euh, et puis, finalement, comme je disais, euh, au départ, j'ai passé un bon moment.
0: Très bien, merci beaucoup Quentin, je renvoie donc évidemment tout le monde à euh, votre chaîne YouTube sur le champ où euh, j'imagine qu'on verra bientôt des choses sur la première guerre mondiale puisque, puisque je vous ai fait travailler dessus, j'imagine que ce sera réinvesti d'une manière ou d'une autre sur des vidéos prochainement.